0: Fórmula Taurina, arte, cultura y tradición. Todo lo que rodea a la fiesta brava con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta en Fórmula Taurina. Aquí comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 23 de julio de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina, en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, eh, mi Beto. Buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este programa de Domingo de Toros.
1: Estamos en el 104.1 de FM y 1500 de AM. En el hilo del toreo, reciprocidad taurina entre México y España.
2: Seguimos con nuestro proyecto de, la, de buscar abrir la puerta grande de Madrid. Hoy estará con nosotros el novillero duranguense Eduardo Neira, que está anunciado para el próximo 13 de agosto en la capital
1: española. Tendremos todos y cada uno de los carteles de los mexicanos que se encuentran en Europa. Todas las fechas confirmadas de los mexicanos que están abriéndose camino en los ruedos europeos.
2: También tendremos los resultados
1: ...de las corridas celebradas el día de ayer en Jico...
2: ...con Andrés Rosso, José Mauricio y Jorge Sotelo con Toros del Batán... ...y hoy en Atizapán con Miguel Hortas, Luis Gallardo, Aarón Rodríguez... ...y Jacobo Solís, Toros de los Cues y de Julián Janda.
1: Y también tendremos el resultado de la novillada que se ha celebrado... ...esta tarde en Cadereyta, Nuevo León, con Javier Segovia... ...Jesús Adrián Jesúsín, Guillermo Guerra, Luis Martínez... Diego Garmendia y Luis Garza con ovillos de Guadiana. Manuel Montesteo que está en la producción, nuestras redes sociales en Twitter y Facebook arroba Fórmula Taurina en Spotify, todos y cada uno de los capítulos de Fórmula Taurina por supuesto que pueden seguirnos con todos los programas de nuestra emisión dominical
0: Esto es El Hilo del Toreo
1: En el hilo del toreo de este domingo, 23 de julio, aquí en Fórmula Taurina, la reciprocidad taurina entre México y España. Un tema que se mantiene vigente, que no pasa de moda, aunque ciertamente ha tenido nuevos matices en los últimos años, porque más toreros mexicanos han actuado en España, más toreros mexicanos han actuado en la Feria de San Isidro, a diferencia de lo esporádico que era la presencia mexicana en tu época, en la época de Mariano, de David, de Miguel, en fin, de tantos toreros mexicanos que iban a representar a México con corridas muy espaciadas, muy esporádicas en otra época. Estamos viendo, Matador, el fenómeno de que hay más toreros mexicanos actuando en Europa. Sin embargo, también las condiciones son importantes de analizar a la hora de ver la forma en que están acartelados, Matador, los toreros mexicanos allá en la península ibérica.
2: Así es, pero mira, también... Cuando hablamos de la palabra reciprocidad, hay que considerar entonces también qué es lo que nosotros en México les damos a los toreros españoles, qué es lo que los toreros mexicanos reciben como trato allá en España contra el trato que le damos nosotros a los toreros españoles aquí en México. Esa reciprocidad que a mí la palabra no me gusta nada porque creo yo que no puede haber una reciprocidad. Aunque ellos nos den sitios allá en España, no pueden ser recíprocamente hablando los mismos sitios que nosotros les damos a los toreros españoles aquí. Me voy a explicar. Nosotros en México necesitamos de las figuras españolas. La palabra necesitar es indispensable entenderla sí. como algo en lo que indica que tú... No puedes dar corridas de toros o ciertas fechas o ciertas corridas de toros sin la presencia de los toreros españoles, no de cualquier torero español. Estamos hablando de las figuras españolas. ¿Por qué las tenemos que poner y por qué les tenemos que dar esos sitios? Porque esto es un negocio, porque aquí en México, para hacer ciertos carteles y ciertas fechas, hay toreros de allá que tienen el cartel que hace falta para poderlos en primer lugar ponerlos en esas fechas claves a un dinero muy alto por la simple y sencilla razón de que si los anuncian las plazas se llenan. Que esa es la diferencia justa por la que yo creo que no puede haber reciprocidad idéntica. Y me voy a referir a la entrevista que le hicimos hace unos días al maestro Eloy en donde él dice yo iba a España pero a mí no me llamaban de España. Nosotros, entendiendo por eh, don Rafa Baez... Y el maestro Eloy que queremos ir a Madrid. Y decía él, y entonces yo iba a Madrid y pues no me pagaban prácticamente, pues dice, yo me tendría que llevar mi cuadrilla, tenía que rentar un departamento, tenía que hacer un montón de cosas y un montón de gastos para cumplir con ese compromiso. Y luego dice, oye, aunque abrí la puerta grande y eso, de todas maneras, allá no me daban paso. Esa parte es la que yo sí creo que se tiene que dar automáticamente como parte del negocio mismo, porque si tú vas a Madrid y triunfas en Madrid tienen que dar toros en la provincia española que es un galimatías tremendo porque lo que tú quisieras para ir a Madrid es torear antes en la provincia española para contactarte con el toro para poder entonces llegar a, a torear de novillero o a confirmar tu alternativa a Madrid. Ese dilema de si el huevo o la gallina o, o lo que fue primero pues nosotros quisiéramos que fuera primero la provincia, pero tú la provincia no la puedes tocar en España si no has triunfado en Madrid porque tú como mexicano no tienes los triunfos y no tienes el punch en los carteles para poder meter gente a las plazas en la provincia española porque no te conoce nadie. Es lo que pasa al revés. ¿Cuáles son los toreros españoles que están colocados en México con nombre de figuras del torero que son indispensables para poner en las ferias mexicanas y en la Plaza de Toros Monumental México? Los que han venido desde hace muchos años aquí, los que han hecho una carrera desde, pues, como la del Juli desde Novilleros, y han venido aquí, y han venido muchas veces, ya han, han abierto la puerta grande de, de la Plaza de Toros México. Pablo Hermoso de Mendoza, Enrique Ponce, todos esos toreros que han sido indispensables para las ferias mexicanas, han venido desde hace mucho tiempo aquí y tienen un cartel. Es lo que no pasa en España. En España tú, para poder torear en Sevilla, para poder torear en Pamplona, o para poder torear en la provincia española, pues tienes que tener un nombre. Porque si no, pues cualquier torero español le dice al empresario, oye, ¿por qué pones a tal mexicano si yo soy de aquí o yo he venido o yo he triunfado o vine de novillero o fíjate que acabo de, de, de triunfar en Madrid? Pues me tienes que poner en esta plaza y tú no me puedes quitar a mí este puesto que yo me he ganado por fuera para darle paso a un torero que no tiene el cartel ni los triunfos, ni la trayectoria, ni el esfuerzo. Y obviamente, pues no tiene el cartel para meter gente en la plaza. Pues por eso España no no los necesita y no los lleva a los toreros españoles, no los lleva a España, ¿por qué? ¿A la provincia española, por qué? Pues porque, no, porque no tienen el cartel. Ahora, al revés pasa en México. Por eso la palabra reciprocidad, en mi punto de vista, no debería de existir, porque este es un negocio. Y todos los toreros los contratas porque son los que venden boletos.
1: Es verdad, eh, la palabra reciprocidad no parece encajar... Del todo por las circunstancias que ya comentas, por el contexto de una torería y otra, de un negocio y otro, de una fiesta y otra. Yo veo ciertamente que en México las condiciones para los extranjeros son extremadamente favorables y siento que abusan en sus exigencias de comodidad. Muchas veces ganaderos nos han platicado que los apoderados de los toreros españoles llegan al campo y se empecinan, se empeñan en eh, dejar fuera de los encierros a los toros Mejor presentados, lo cual me parece un contrasentido, una contradicción, puesto que ellos están acostumbrados a un toro con eh, volumen, con arrobas, con presencia, con trapío, un toro imponente, y pueden sin problema resolver la papeleta en México. Me parece que en ese sentido sí abusan. También se ha dado a últimas fechas, Matador, no sé qué opines, un fenómeno que me parece que más tiene que ver con ciertos acuerdos de contratación que con lo taquillero que tú bien mencionas. Y es que pienso también que hay toreros extranjeros que no necesariamente interesan en México y que siguen viniendo a México recurrentemente o han seguido viniendo a México sin ser taquilleros y sin ser tan conocidos. Es decir, me parece que entran a los cartelos no tanto por el factor del interés que despiertan en taquillas, como bien apuntas, sino más por obligaciones o algún tipo de acuerdo empresarial que hace que los programen en México sin ser los taquilleros que hemos mencionado.
2: Mira, yo creo que esas cosas ya, ya han caído por su propio peso, ¿no? Llevas un torero español de media tabla a una feria como puede ser, no sé, Jalos, Auclán, Y obviamente es un dinero que no, es, que, que, no, que no tiene reciprocidad en la taquilla, porque un torero de media estatura española te va a pedir gastos porque viene con una cuadrilla, porque tiene que pagar aviones. Y, y ya esa, yo creo que esa parte ya en México la hemos eh, empezado a superar porque los mismos mexicanos, ya, los empresarios mexicanos, ya se han dado cuenta que esos toreros de media tabla no son un buen negocio. O claro. tú traes figuras o no traes a estos toreros.
1: Desde luego. Un hombre muy importante, ya para terminar, para cerrar este hilo en este esquema, es claro que el de José Tomás también. Muy taquillero, que ha actuado de manera muy intermitente en ruedos de la República Mexicana, pero recuerdo su reaparición después de la coronada en Aguascalientes cinco años después. El lleno era a reventar. Pues tampoco se ha dado ya en los últimos tiempos con toreros que antes lo lograban hace unos 15 o 20 años. Alex, no sé si gustes redondear este hilo del toreo con respecto al tema del intercambio de la fiesta mexicana y española.
2: Mira, siempre ahora con la presencia del senador Pedro Aces en la participación dentro de la empresa de la Plaza de Toros de Madrid, pues se ha abierto esta puerta que estaba cerrada. Desde Manuel Martínez Erice, que fue el otro empresario que estaba al frente de Madrid, sí. en donde fueron muchos mexicanos, pues ahora se abre la puerta. Oye, que hubiera sido mejor que no hubiera ido Saldívar de primer spa en Madrid, desde luego, pero también son muchos años de alternativa, muchos años de no insistir en ir a España, ¿Qué sirve? ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Bueno, que si tú sabes que puedes ir a, a las ventas y sabes que esa es la llave de toda la provincia española, ya tienes por lo menos una puerta abierta. Y eso puede cambiar la mentalidad del apoderamiento de los toros mexicanos, entendiendo que sí se puede ir a España, principalmente para poderte presentar en Madrid.
1: Exactamente. Pedro se está ayudando mucho a abrir la puerta de cuadrillas, pero está faltando abrir la puerta grande con estos toreros mexicanos y bajo estas circunstancias particulares que hemos comentado hoy en El Hilo del Toreo
0: Ya estamos de regreso en Fórmula Taurina Fórmula Taurina Camino a abrir la puerta grande La puerta de las ventas en Madrid
2: Regresamos para escuchar la entrevista con Eduardo Neira, no sin antes recordarles, amigos, que a partir del domingo pasado estamos solamente en la cadena del 104.1 en FM y en el 1500 de AM. Así es de que a partir del domingo pasado estaremos solamente presentes en la segunda cadena de Fórmula, de Grupo Fórmula. Pues adelante con Eduardo
1: Neira. Eduardo, te saludamos Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por darme este espacio y esta entrevista Y la verdad es que estoy muy contento, me siento muy contento, muy ilusionado este, Voy con mis maletas llenas de ilusiones, de este sueño, de esta meta Que, que se veía a lo mejor en un, su momento a largo plazo Pero pues bueno, ya estamos anunciados
1: ¿Cuándo te enteraste de que vas a presentarte en Madrid?
3: Pues bueno, oficialmente ya que salió el cartel pero ya me habían contado y me habían confirmado más o menos el sábado. Tampoco no tenía mucho que, que, que ya era confirmado esa fecha.
1: ¿Con cuántas novilladas toreadas llegarás a presentarte en la Plaza de Madrid?
3: Llego con un total de, de 31 novilladas a lo largo de, de cuatro años, del 2019 hasta ahora la actualidad. Y pues bueno, esperemos este, llegar a España y, y prepararnos en el campo o algún toro a puerta cerrada y qué mejor si también sale por ahí alguna novillada previo a Madrid
1: Antes de escuchar a Alejandro te preguntaría también, ¿qué opinas sobre la confección del cartel para el día 13 de agosto en Madrid?
3: Bueno, la verdad yo creo que es un cartel este, bueno, ya que Diego García abrió la puerta grande el año pasado como novillero este moreno que, que va a hacer su presentación al igual que, que yo, y, y pues bueno, la verdad es que la ganadería este, lo que sé es que tiene buenos sementales, de buena procedencia y esperemos que todo se dé y que la salgan las cosas como uno, uno quiere.
1: Eduardo Neira con nosotros, Alejandro, el día de hoy rumbo a su presentación en Madrid. Así es, hoy Eduardo, a
2: ver, varias preguntas que, que quisiera yo hacerte. La primera es ¿Quién consiguió este contrato? Sí, maestro, bueno,
3: ¿cómo está? El contrato lo consiguió don Pedro Aces, él fue el que el que me confirmó, con el que he estado en contacto, el, que me, el con el que me he estado viendo muy seguido ahí en su rancho, que es donde estoy viviendo actualmente, y pues él fue el que me confirmó la noticia personalmente y ya después se hizo oficial ya que sacaron los carteles.
2: Bien, fíjate que, que es interesante, Beto, a raíz de esta participación del senador Pedro haces en, en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, pues eso es donde se ha abierto la puerta de las ventas de una manera inusual y, 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 y pues nunca vista, ¿no? Yo creo que ahí hay una, pues una, una vela prendida muy importante para poder seguir pensando en, en poder llevar a mexicanos a Madrid y, y, y el motivo de esta entrevista, Eduardo, también aparte de, de conocer todas tus opiniones y, 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 lo, y lo que va a pasar ese día 13 de agosto, pues es precisamente tener... Ese reto, poderlo resolver, ese reto de los 51 años sin haber abierto la puerta grande de Madrid. La idea, hombre, eh, teniendo estas oportunidades, es que, pues que tú pudieras ser el, el primero este 13 de agosto, ¿no? Que yo pudiera conseguir. Y la otra pregunta que tenía yo pendiente es: ¿qué contacto has tenido tú con España antes de esta novillada en
3: Madrid? Sí, maestro, como usted comenta, yo creo que sí es muy importante y, y no es tan... Es, es, bueno, es inusual esta participación de, de mexicanos ahora esta temporada, este año en España y así como de importante también yo creo que cabe recalcar que es de mucha responsabilidad para los matadores, para los novilleros que participamos en eso porque de ahí depende como... es como que la cara que damos de México, de, de la bandera y pues la verdad es que es muy bueno ¿no? que Don Pedro haces me extendió la mano y vivo ahí en su rancho desde febrero y la verdad es que pues contento ¿no? de, de poder lograrlo y de poder llegar a ello y contacto con España tuve el año pasado justamente que, que el matador Alejandro Amaya me, me invitó estuve viviendo unos días en Madrid unos días en Évora, Portugal, en el rancho este, donde está el matador Paco Velázquez que ahora es rejoneador, tres semanas en, en Sevilla y pues bueno, la verdad digo que entre que entrenaba la ganadería de Diego Pasaña, este, la ganadería del Torreón del maestro Rincón, estuve entrenando en Nutrera, en Gerena, en este sola así que en, en el visir, entonces ahí me estuve moviendo y, y la verdad es que eso como creció mi ilusión y, y las ganas y, y esa ambición de decir quiero torear de
2: novillero en España y lo que quiere decir que no has toreado de luces en, en España antes de este domingo 13 de agosto
3: sí exactamente maestro no, no he toreado de luces solamente pues tuve esa oportunidad de estar en el campo pero de, de luces y en alguna plaza de toros
2: va a ser la, la primera vez tienes un plan ¿Tienes hecho alguna idea para poder... Este, pues, hombre, estás prácticamente a un mes de hacer esa presentación en Madrid, de dar la cara en la plaza más importante del mundo. ¿Y qué planes tienes y cómo te vas a preparar para poder llegar a este compromiso?
3: Sí, pues el plan, maestro, ya es este, partir a, a, a España el, el jueves 20 de julio. Ya es, el plan es para aterrizar allá el, el viernes. Ese mismo viernes irme a Valladolid... Allá ya va a estar el, el matador este Leandro en Valladolid, también que está a cargo este Manolo Canorea. Y pues bueno, el plan es este buscar campo, matar uno que otro toro a puerta cerrada. Y pues bueno, creo que se está buscando la posibilidad para, este, previo a Madrid, torear y matar alguna novillada en alguna plaza de, de por allá.
1: Oye Eduardo, ¿qué otros toreros están eh, acuartelados junto contigo allá en Tlalpan, de cara a las distintas participaciones y compromisos que tiene cada uno de ellos
3: Sí, así es, bueno, estamos viviendo ahorita cuatro novilleros Fuimos llegando poco a poco Por ejemplo, Julián Garibay fue el primero que llegó a principios de febrero Una semana después que, que él llegué yo Y a los, a los pocos meses llegó César Ruiz y César Pacheco Ahorita somos los cuatro novilleros que estamos viviendo ahí Con los que nos preparamos y hacemos ejercicio
1: no sé si me equivoco, pero creo que el último novillero mexicano que abrió la puerta grande de las ventas de Madrid fue el acapulqueño Antonio Sánchez Porteño. El 31 de mayo de 1964, si no me equivoco, ningún otro novillero mexicano ha abierto la puerta grande de la Plaza de las Ventas de Madrid. ¿A qué crees, Eduardo, que se debe en general costado a los toreros mexicanos tanto trabajo el poder abrir la puerta grande de Madrid desde Cavazos en novecientos 72.
3: Pues yo creo que la, la, la verdad sí recae como esa responsabilidad inconscientemente de, de que es la plaza más importante del mundo. Y, y digo, la verdad es que muchas personas dicen, ah, es que es diferente nivel este, a México-España, pero yo creo lo contrario. O sea, México también tenemos nuestro buen nivel de, 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 de tauromaquia, del toreo, a, a distinta manera de, de España. Y pues bueno, yo creo que inconscientemente se podría decir eso, ¿no? como
1: el compromiso de la plaza tan importante que es. ¿Cuál consideras que es la principal diferencia en el comportamiento del novillo mexicano en comparación con el novillo español?
3: Yo creo que el ritmo, el ritmo aquí del ritmo del toro es muy, muy marcado y, y allá es como que un poquito más, un, un disparo como que más, un poquito más brusco y aquí el ritmo es totalmente distinto.
1: Sí, es, es verdad. ¿Qué te pareció la actuación de los mexicanos recientemente en la Feria San Isidro en Madrid? Pues
3: bueno, la verdad es que la bandera de México creo que está en lo alto. Eh, la verdad es que estuve siempre al pendiente, vi todas las corridas, las actuaciones de, de, de los matadores. Y pues bueno, la verdad es que hay que seguir en esa línea ¿no? para
1: que la bandera de México siga en alto. ¿Serás, Eduardo, el primer novillero de tu estado? ¿En presentarte en Madrid históricamente?
3: Sí, así es. Este, Voy a ser el primer novillero duranguense que voy a torear en la Plaza de todas las Ventas de Madrid. Hay matadores de toros, pero no tuvieron la oportunidad de, de torear como novilleros en Madrid.
1: ¿Y, ¿Y te vas a poner un vestido nuevo ese día?
3: No, la verdad voy a utilizar este un vestido que me regaló el matador Alejandro Amaya. Este, uno que estrené en Guadalajara el año pasado, uno azul ¿Tu
1: elevada estatura es un factor importante a la hora de interpretar el toreo?
3: Pues yo creo que sí, porque creo yo que se le da, o se le puede dar como mayor largueza, profundidad a, a los muletazos digo, obviamente que eso no quiere decir que, el, que los demás novilleros o matadores de toros que sean más bajos no le den esa profundidad y largueza pero pues a final de cuentas tengo las piernas más largas, el tronco más largo, las piernas más largas. Entonces como que tengo esa oportunidad de, de a la hora de, de estirarme o a la hora de dar el muletazo, como darle mayor este, largueza. ¿Cuánto mides, Eduardo?
2: Mido 187
1: 1.87, exactamente la misma estatura que yo, Matador Silvetti
2: Así es Oye, Eduardo, ¿y, y vuelas cuándo a, a Madrid? ¿Tendrás oportunidad de ver toros en esa plaza? Antes de tu actuación te, ¿Tendrás oportunidad de tener contacto con el público? Sí, maestro, este, viajo ya el jueves 20 de julio
3: que ya viene siendo, ya estamos a nada ya estamos a nada aterrizaré por allá el viernes y pues bueno, yo espero estar en contacto, ya sea en algún festejo o en el campo, lo antes posible, lo antes posible, este, para, para que esa preparación sea más intensa.
2: Bien tema de México, son cuatro novilleros, están este, compartiendo ahí la vida en, en el Ajusco, en el rancho del, del licenciado este, Pedro Aces. El senador, dime, es una escuela, tienen un maestro. Es ¿Simplemente que están ustedes allí preparándose o, o hay alguien que los guíe?
3: Sí, pues estamos ahí viviendo los, los cuatro en, en, en el rancho y el que está a cargo de nosotros, el que nos acompaña a los tentaderos, a las plazas de toros, este, a entrenar, es el maestro Manolo Mejía.
1: Esas han sido las palabras de Eduardo Neira, el novillero mexicano de Durango que va a actuar el 13 de agosto en la Plaza de las Ventas de Madrid. Vamos a ir a una pausa, les recordamos que también nos pueden acompañar, nos pueden seguir en el programa Domingo a Domingo en la página de fórmula.com.mx
0: Fórmula Taurina Cuando llegues a Madrid chulona mía, voy a ser temperatriz de la papiés, y alfombrarte con claveles la gran vida y a bañarte con vinillo de jerez. Ya estamos de regreso en la Fórmula Taurina. Fórmula Taurina, camino a abrir la puerta grande. La puerta de las ventas en Madrid.
2: Regresamos con Eduardo Neira Eduardo, tienes otra, otro concepto taurino, tienes otro espejo en el que tú te ves independientemente de que el maestro Manolo sea pues, tu guía eh, técnica, te ves en el espejo de él. Sí, la verdad es que es algo que, que me ha gustado y que
3: me he sentido muy bien, que, que a pesar que a lo mejor este, no, no tengo el mismo concepto que, que el maestro, él no me quiere quitar como ese, ese concepto que yo tengo, simplemente este, a sus formas, me da, me va dando sus consejos a su experiencia, entonces las adaptamos a mis maneras, a mi concepto. Entonces, es algo muy bonito que la verdad que a la hora de estar toreando en la plaza, lo escucho a la perfección, lo entiendo a la perfección, entonces no es como que él me quieran cambiar o, o me vea como que en un espejo. Simplemente él este, adaptamos como su concepto con mi, mi concepto y, y hacemos un buen conjunto.
2: Oye, Eduardo, y dime, este Entrenas con él, estás con él. Yo creo que es indispensable el hecho de que no te... Ahora sí que lo voy a poner en otras palabras, pero creo que es lo que tú tratabas de explicar. Que no te toquen la personalidad, ¿no? Que yo creo que ese es el punto importante de un artista, es aprender la técnica, aprender las formas. No, aprender la técnica, sí. Las formas, las maneras y el sentimiento, el corazón de un artista y el alma de un artista, como bien dices tú, deben de ser intocables, ¿no? La otra pregunta, ¿va él contigo a Madrid? hasta lo que sé es que posiblemente, bueno, no vamos a viajar juntos,
3: pero él llegará días previos a la fecha de Madrid, y claro que estará ahí, claro que estará ahí este, acompañándome, y claro que también voy a estar ahí escuchándolo.
1: Eduardo, te deseamos mucha suerte, y te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada, y estaremos pendientes en Fórmula Taurina de tu actuación del domingo 13 de agosto en la Plaza de las Ventas de Madrid.
3: Sí, muchísimas gracias por este espacio, maestro. Heriberto, muchas gracias por esta oportunidad, por esta entrevista y, y le mando un saludo a, a todos los taurinos, a, todo lo, a toda la afición y a todos a, lo, a los radioescuchas que están ahí al pendiente de, del
2: programa. Antes de que te vayas, este, no te, no te olvides de hablarle al maestro Eloy Cabazo, que es el que trae la llave del candado. Entonces, <risa> Exacto. La, de, la de porteño no, porque ya no ya no vive, pero pero sí, el maestro Cabazo, que es el que la trae. Fíjate además que coincidió en dos cosas el maestro uh -huh. Eloy y Leo Valadez en el momento que los entrevistamos. Uh -huh. De ser preguntándoles si, qué es lo que hace falta para triunfar en Madrid. Las dos respuestas están agarradas de la mano. Es ser el que tú eres. ¿Qué sí, quiere claro. decir en otras palabras? Es mantener tu personalidad de, de maneras muy buenas, muy finas. Tienes conceptos muy puros del torero. Yo creo que además con tu estatura te va a venir sensacional. Y creo yo que, las, que las, las maneras principalmente y los conceptos de pureza son los que le han dado la conexión con ese público de las ventas que es, es tan especial y tan, tan extraordinariamente especial de poder entender esas partes que tienen que ver con la verdad del torero. ¿no? Yo creo que ahí tienes una, una base muy importante a jugar y, 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 y sí creo que tienes que hablar con el maestro Loy para que te lo diga, para que te la clave. Sí, y que, sí totalmente. totalmente. Mira, como dijo Leo, dijo, oye, yo, yo, yo quería salir a la plaza nada más a hacer lo que soy. Y el maestro Loy te vuelve a decir, pues yo cuando le pregunté a, a, a don Rafa báez oye, ¿qué tengo que hacer? Pues, pues tú, como, como se hablaban ellos y lo dijo de manera muy simpática el maestro Loy es... Pues tú pues toreas y, y haces lo que tú sabes hacer. Entonces, sí. tienes una base muy importante porque el toreo puro y, y tus conceptos de clase, que, que, que quizá en algunas plazas este, te cuesta trabajo, allá va a ser tu, tu, tu base de ganar. Exacto. Así es de que tienes una gran posibilidad. Hombre, siempre será mejor que haya más conexión con el toro, con el público. Pero eh, sí creo yo que la base más importante de la pureza del toro, que es lo que tú tienes y la clase, te tiene que dar este, la oportunidad para, por lo pronto, gustar en Madrid. Que sería el, el, la primera meta, creo yo, más este, inmediata que tienes que tener en tu cabeza. Dejar gusto, interesar. Si, hombre, si te saliera ese toro, ese novillo, que hace falta? O esos novillos, que hacen falta? para poder llegar a abrir esa puerta, pues bendito sea Dios, ¿no? Porque esa, sí, claro. es, esa es la catedral del toreo, ahí es donde está todo, ahí es donde un triunfo sí da y da de una manera espléndida y ojalá que tú seas el que consiga esa puerta grande, te lo deseamos de todo corazón, que Dios te bendiga y de verdad que haya suerte para ese domingo 13 de agosto en tu presentación en las ventas de Madrid gracias por atendernos Eduardo y que haya mucha suerte
3: muchísimas gracias maestro le agradezco mucho esas palabras esa, esa motivación y la verdad es que sí totalmente ser uno mismo no, no intentar este, copiarle a alguien o hacer cosas que realmente no hacer uno, real, uno mismo con la personalidad que inicié de novillero y le voy a tomar la palabra maestro de, de llamarle al maestro Eloy y pedirle la llave, aunque me la preste nomás el 3 y se la, y se la regreso mucha Much suerte, muchísimas gracias le mando un fuerte abrazo y estamos en contacto claro que sí,
1: gracias Eduardo buenas noches Bien, pues
2: continuando con esta búsqueda de quién va a abrir la puerta grande, quién será el próximo mexicano después de 51 años que abra la puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, pues nos vamos contigo, mi querido Beto, para que nos des todos los carteles, todos los planes, todo lo que tienen los mexicanos que seguramente ya están con esas ganas de abrir esa puerta grande en Madrid. Adelante, mi Beto.
0: Siguiendo la huella de los mexicanos en Europa.
1: Vamos a repasar todas y cada una de las fechas que tienen contratadas los toreros mexicanos que se encuentran actualmente en Europa. Comenzando por el hidrocálido Leo Valadez, que va a torear el 13 de agosto en la Plaza de San Sebastián, alternando con Paco Ureña y con Ginés Marín, con toros de la ganadería de Fuente Imbro. Posteriormente estará dos días después en Francia en la Plaza de Toros de Dax. Para el día 22 de agosto está programado Leo Baladés en las corridas generales en la Plaza de Toros de Vistalegre, allá en Bilbao. Esta corrida del 22, el cartel es el siguiente, Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Leo Baladés. Un buen cartel en el que aparece el mexicano con toros de la ganadería de Fuente Imbro y finalmente el 27 de agosto estará compareciendo en Cuellar, allá en Segovia. Cuatro fechas confirmadas por delante para Leo Valadez, que dejó una muy buena impresión en la pasada Feria de San Isidro en la Plaza de las Ventas de Madrid y que pronto volverá al coso titular del mundo. Tiene una próxima fecha también en la Plaza de Toros de las Ventas. Por lo que toca a Calita, que se dijo víctima de un robo por parte del juez de plaza, también existe la... Posibilidad enorme de que Calita vuelva a torear en Madrid, pero por lo pronto le surgieron dos fechas en España que lamentablemente no va a poder cumplir, una en Añover de Tajo, en Toledo, y la otra en una población que se llama Polaciones, en Cantabria. Pero lamentablemente, como Calita ya tenía contratada la fecha de Monterrey y otra en San Luis de la Paz, no podrá cumplir con estos dos compromisos que le surgieron a raíz de la convincente actuación que tuvo en la Plaza de las Ventas. Por lo que toca Isaac Fonseca, también la actividad de Fonseca va en aumento a raíz de las buenas actuaciones que está teniendo allá en Europa el matador michoacano. El 10 de agosto en Huesca, el 13 de agosto en Dax, el 22 de agosto va a torear un festival taurino en un pueblo de Salamanca, el 25 de agosto en Iniesta, el 11 de septiembre en Navalcarnero, el 16 de septiembre en Riaza, el 30 de septiembre en Cuellar, eh, que está allá en Segovia, y finalmente el 12 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, donde Isaac se ganó otra actuación y donde estará buscando también, desde luego, abrir la puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas. Vamos ahora con Bruno Aloy, este joven novillero que está también dando de qué hablar, que tiene una buena formación, que tiene muy buenas maneras, que tiene buena técnica y está empezando a abrirse camino de manera muy interesante allá en Ruedos de España. Bruno Aloy tiene para el 6 de agosto en Las Navas de San Juan, el 15 de agosto un festival en, el, en Pedro Bernardo, el 16 de agosto en Almorox, 6 de septiembre estará actuando en Villaseca de la Sagra, el 9 de septiembre en Peralta, 17 de septiembre en Navas de la Asunción y por definir en septiembre Moral Zarzal, mientras que ya también tiene confirmada otra fecha el 14 de octubre, una novillada hispanoamericana en la población de Lucena. Nos cuenta Giovanni Aloy a través de Marisol Fragoso, que se encarga de la prensa de Bruno Aloy, que están negociando otras 10 fechas pero hasta no tenerlas firmadas, no las quiere dar por confirmadas. A esta serie de actuaciones de los mexicanos en Europa hay que añadir la próxima actuación de Eduardo Neira, a quien hemos entrevistado anteriormente aquí en el programa. Eduardo Neira... Está a punto de torear, ya se encuentra allá en España, para torear en la Plaza de las Ventas de Madrid. Esto será el domingo 13 de agosto con los novillos de López gibaja y en el cartel aparecen Diego García y Jesús Moreno. Esta novillada picada para el domingo 13 de agosto a las 7 de la tarde en la Plaza de las Ventas, en este verano taurino que ha anunciado la empresa Plaza 1 que maneja el empresario francés Simón Casas. Así que después de la novillada del 6 de agosto viene la del 13 con la presentación de Eduardo Neira, el novillero hidalguense, otra presentación que es la de Jesús Moreno, y una más que es la de Diego García, que él ya había toreado, él ya había toreado en la Plaza de las Ventas de Madrid. Así que se acumulan una cantidad considerable de fechas para los mexicanos que se encuentran actualmente ...allá en Europa, abriéndose camino. Regresamos con más del panorama de los mexicanos en Europa.
0: En un momento continuamos con el final de la faena de Fórmula Taurina. Siguiendo la huella de los mexicanos, mexicanos en Europa...
1: Continuamos con el recuento de los toreros mexicanos en el continente europeo. A esta lista añadimos la presencia de Emiliano Gamero, que va a confirmar su alternativa el 20 de agosto, dentro de un mes, en la Plaza de las Ventas de Madrid, una de las dos corridas de rejones que programó la empresa Plaza 1 Emiliano Gamero está haciendo una campaña muy interesante en ruedos de Portugal, se ha ido abriendo camino el rejoneador mexicano, y el día 20 de agosto va a confirmar su alternativa en el coso titular del mundo, alternando con Roberto Armendaris, Iván Magro, Andrés Romero, Oscar Borjas y el portugués Paco Velázquez que también va a confirmar su alternativa dos confirmaciones de alternativa de Rejoneadores el 20 de agosto en las ventas, la de Paco Velázquez y la de Emiliano Gamero. Se va a lidiar ese día un encierro de la ganadería andaluza de Benítez Cubero del encaste Hidalgo Barquero. Es la culminación de una serie de corridas que ha venido toreando exitosamente Emiliano Gamero buscando abrirse camino en España, no únicamente en ruedos de Portugal y por último hay que añadir la presencia de otros dos mexicanos se trata de Luis David Adame y también de Rubén Núñez el día sábado 26 de agosto estará toreando en Robledo el matador hidrocálido Luis David Adame alternando con Uceda Leal y con Román, toros de la ganadería de alcurucén Y el domingo 27 de agosto, la novillada todavía no se define, no se define la procedencia del ganado de los sutreros para Sergio Rodríguez, Pepe Luis Cirujeda y Rubén Núñez. Antes, Luis David estará también toreando el 26 de julio, o sea, esta próxima semana, en la Plaza Peruana de Santiago de Chuco, una corrida en la que toreará mano a mano con Sebastián Vela con toros de la ganadería de El Paiján. Mientras que Rubén Núñez también ha venido ganando puestos en otros festejos. La última tarde del tapatío en territorio español fue a principios del pasado mes de junio en la Plaza de San Agustín de Guadalix. Así que en Robledo de Chabela van a torear dos mexicanos, Luis David y Rubén Núñez, las fiestas patronales en honor de la imagen del Cristo de la Agonía, que es venerado en esa región de la Comunidad de Madrid. Así que Leo Valadez, Bruno Aloy, Isaac Fonseca, Eduardo Neira, Calita, Emiliano Gamero, Luis David Adame y Rubén Núñez. Son los mexicanos que tienen actividad en estos meses de julio y agosto allá en Europa. Da gusto que se estén colocando, desde luego las condiciones no en todos los casos son idóneas, pero de cualquier manera es importante que vayan toreando con más frecuencia allá en ruedos europeos. Y claro que hay que hacer notar la labor que ha tenido, la injerencia que ha tenido Pedro Haces para colocar a varios de ellos en distintos carteles allá en Europa. Una importante labor y como decíamos en el hilo del toreo, esta parte de Pedro muy importante para abrirles la puerta para entrar ahora se necesita encontrar la puerta para salir por la puerta grande de la Plaza de las Ventas de Madrid concretamente en donde están acartelados algunos toreros mexicanos como son Leo Valadez el caso de Fonseca y por supuesto de Eduardo Neira que está a punto de presentarse en la Plaza de Toros de las Ventas en la capital española
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? en el ruedo. Los resultados de Fórmula Taurina.
1: Se celebró una corrida de toros el día de ayer en el estado de Veracruz, concretamente en la Plaza de Toros de Jico, la Plaza Alberto Valderas. José Mauricio fue el cortador de una oreja, la única oreja de la tarde, una corrida que... Quedó trunca porque se soltó un tremendo aguacero que impidió que el festejo concluyera de manera normal. Tres cuartos de entrada en tarde lluviosa, toros de El Batán y Autrique, de buena presencia y juego desigual. El rejoneador Andrés Rosso, ovación tras aviso y silencio. José Mauricio, ovación y una oreja. Y Jorge Sotelo solo pudo lidiar un toro porque después cayó el aguacero que impidió que la corrida concluyera. Dio vuelta al ruedo Sotelo en el único toro que lidió. Se tomó la decisión de común acuerdo entre empresa, autoridades y matadores de concluir la corrida porque el ruedo no estaba en buenas condiciones ayer en Jico, Veracruz, donde triunfó José Mauricio. También el día de ayer se realizó un festival nocturno en el cortijo Hortas de Atizapán, en el Estado de México. Luis Gallardo y el novillero en retiro Jacobo Solís cortaron orejas durante este festival, donde se recordó al matador Miguel Hortas, que fue un torero importante, un gran maestro. Y un excelente conversador al que recordamos cariñosamente, el cortijo Miguel Hortas en este festival nocturno, ante una aceptable entrada, los novillos de Julián Hamdan y los Cues, bien presentados y de buen juego en términos generales, sobresaliendo el tercero y el cuarto de los Cues que fueron premiados con el honor del arrastre lento. Miguel Hortas Miguelete fue vacionado, Luis Gallardo cortó una oreja, Aarón Rodríguez dio vuelta al ruedo y Jacobo Solís también cortó una oreja. Antes de comenzar este festival se proyectó un video en recuerdo del matador Miguel Hortas. Se ha cumplido ya un año del fallecimiento del matador nacido en España y avecindado en México durante muchísimo tiempo. Y también hay que agregar, ya que tuvimos la presencia del de novillero duranguense Eduardo Neira, que va a torear una novillada que le salió antes de presentarse en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Será el domingo 5 de agosto en la Plaza de Pegalajar en Jaén. Esto será en una novillada en las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nieves. Es domingo 6 de agosto, corrijo el domingo dentro de dos semanas con la presencia de Neira, que hará su debut en territorio español antes de presentarse en las ventas y alternará con Álvaro Ceseña y Manuel Casado, para lidiar novillos de la ganadería de añadio, propiedad de María Jesús Gualda. Ya se encuentra Neira en España, empezó a entrenar al lado de Leandro Marcos y Manuel Álvarez Canorea, que son los que representan a Neira en España, con la idea de que pueda llegar en buenas condiciones Eduardo para actuar en esta corrida de novillos, en esta novillada, como también desde luego en la Plaza de las Ventas de Madrid. Allá en Valencia... Paco Ramos fue el triunfador de la tarde, una vuelta al ruedo tras lidiar al segundo toro de su lote. Por cierto que vimos también este fin de semana un magnífico toreo de capote, muy suave, muy templado, con muy buen juego de brazos por parte de Tomás Rufo. Y en la corrida que abrochó la Feria Valenciana, la última corrida de esta Feria de Julio, tres cuartos de entrada en Tarde Calurosa, los toros fueron de Miura, algunos destartalados... Grandes Huesudos, cornalones, con estas hechuras muy en el tipo de Miura. Un quinto toro fue sustituto de uno de los de Miura. Destacó precisamente el toro del Parralejo, que tuvo una enorme calidad. Toros bien presentados, variados de pintas, variados también de comportamiento. Estos toros de la corrida del cierre de Valencia, con pesos de 577 kilos, 550, 583, 560, 550 que pesó el del parralejo y 521 kilogramos. Fernando Robleño, este torero recio, este torero técnico que le sale a la miurada, tuvo silencio en su lote. Paco Ramos fue el único que dio vuelta al ruedo en esta corrida, ovación en su primer turno, vuelta al ruedo de Paco Ramos. Tras un aviso en su segunda oportunidad, y Jesús Chover, silencio en su lote el día de hoy. Tomás Rufo había toreado realmente muy bien en Santander, la Feria de Santiago, toros de Domingo Hernández, primero, segundo y tercero, y de Garci Grande, bien presentados. Julián López el Juli, ovación y ovación tras escuchar un aviso. Miguel Ángel Pereira oreja tras aviso, y ovación tras aviso, y Tomás Rufo fue el triunfador de la tarde santanderina, cortando una oreja en su primer toro, y una oreja también en la segunda oportunidad de esta corrida realizada ante una gran entrada, la primera corrida de la Feria de Santiago, en una tarde nublada allá en la Plaza de Toros de Santander. Y junto con estos resultados que acabo de mencionar de la actividad taurina en México, viene Ahora, la próxima semana, Alex, estarás en Santander y nos vas a estar contando acerca de la actividad taurina en un lugar tan emblemático para la fiesta de los toros allá en España.
2: Así es, estaremos presentes en la Feria de Santiago, en la Feria del Norte de España, en la Plaza de Toros de Santander, que organiza el empresario José María Garzón. Tiene anunciadas una novillada y seis corridas de toros, así es de que tendremos toda la actividad que se va a llevar a cabo en Santander para todo el público de Fórmula Taurina.
1: Pues vas a enriquecer mucho el programa con información fresca santanderina y estaremos muy pendientes, Alex, y por lo pronto estamos llegando al final del programa. Así es, gracias por escucharnos, gracias por esos
2: resultados, Beto. Nos vemos la semana que entre, si Dios quiere. Buenas noches y suerte siempre.
0: El público salió toreando. For nos esperamos el próximo domingo, 9 de la noche, en nuestra Fórmula Taurina, con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta. Fórmula Taurina